0: Die Armutskonferenz Herzlich Willkommen bei einer weiteren Folge des Podcasts der Armutskonferenz. In Zeiten wie diesen ist es schwierig zu wissen, welche Themen jetzt gerade aktuell sind und welche aktuell werden in nächster Zeit. Wir beschäftigen uns schon halt länger mit der Frage der Notstandshilfe und auch mit der drohenden Abschaffung der Notstandshilfe, die immer wieder im Raum steht, auch wenn es jetzt gerade durch die Abfall der aktuellen Regierung und die Neuwahlen nicht total gut erscheint, besteht doch die Befürchtung, dass es eventuell im Herbst dann wieder zu einem Thema wird. Wir möchten deswegen dranbleiben und bringen hier jetzt den Mitschnitt, das seiner Sendung von Eingeschenkt mit Martin Schenk aus dem TV, wo er mit Judith Büringer über die Initiative SOS Notstandshilfe spricht und die Frage der Bedeutung der Notstandshilfe bzw die Frage, was es bedeutet für äh, zehntausende Menschen, wenn diese Notstandshilfe abgeschafft werden würde.
1: Hallo, willkommen bei Eingeschenkt. Bei mir heute zu Gast Judith Büringer. Hallo. Hallo. Judith Büringer ist Betriebswirtin und Geschäftsführerin bei Arbeit Plus. Das wird uns dann noch genau erzählen, was Arbeit Plus ist, aber heute geht es bei Arbeit kann man sich schon denken um die Frage Arbeitsmarkt, aber nicht nur Existenzsicherung, Teilhabe, Chancen. Wir haben ja gerade, wenn wir gerade beim Thema sind, Sozialhilfekürzung miterlebt. Es gibt die Mindestsicherung nicht mehr eine schlechte, gekürzte Sozialhilfe. Und das nächste, was irgendwie ansteht oder was zumindest von der Regierung angekündigt wurde, ist, dass die Notstandshilfe auch abgeschafft wird. Was heißt das? Wie kann man, wie können, können diese zwei Dinge zusammen?
2: Einerseits die neue Sozialhilfe und die bevorstehende Abschaffung der Notstandshilfe können total zusammen. Meiner Meinung nach ist das so ein Teil eines wirklich extrem großen Umbaus der der sozialen Sicherungssysteme, wahrscheinlich der größte Umbau und auch der größte Rückbau, den wir in der Zweiten Republik wahrscheinlich erlebt haben. Und ähm, die zwei Dinge gehören zusammen und man muss aber sehr genau hinschauen, um das auch zu erkennen, wie die zwei Dinge miteinander zusammenhängen. Die Sozialhilfe neu, da gab es jetzt sehr viele Stellungnahmen von NGOs, von Expertinnen und Experten und äh, hat gezeigt, dass natürlich einerseits ist es keine Mindestsicherung mehr, das heißt, es wird das Mindeste nicht mehr gesichert, sondern es sind Höchstsätze, die vorgesehen sind. Ähm, und andererseits gibt es halt Verschlechterungen für sehr viele Personengruppen, wie viele Organisationen auch klar aufgezeigt haben. Und es gibt einen Punkt, der hat mit dem Thema Arbeitsmarkt und, Arbeitsma- also Arbeitsmarkt und Arbeit äh, stark zu tun. Das ist einerseits dieser Arbeitsqualifizierungsbonus, das heißt, für Menschen, die Asylberechtigte sind, die über noch nicht genügend Deutschkenntnisse verfügen, wird jetzt gesagt, wir kürzen die Sozialhilfe um 300 Euro und führen einen sogenannten Arbeitsqualifizierungsbonus ein und sagen, um um die gesamte Sozialhilfe bekommen zu können, muss man Deutschkurse machen. Das ist natürlich einigermaßen zynisch, wenn gleichzeitig gerade Deutschkurse auch zurückgeführt, werden, gekürzt werden und ein bisschen argumentiert wird dann muss ich sozusagen den Deutschkurs dann von der Sozialhilfe, von der gekürzten sozialen Hilfe bezahlen. Und andererseits wird ein Stück weit eben suggeriert, dass die neue Sozialhilfe so zum ersten Mal darauf schaut, dass Menschen im Arbeitsmarkt doch zur Verfügung stehen oder wieder zu arbeiten beginnen und wahr ist, dass das eigentlich immer schon so war. Also auch in der alten Mindestsicherung war es natürlich so, dass Menschen, die arbeitsfähig sind, die arbeiten können, dem Arbeitsmarkt doch zur Verfügung stehen müssen. Also Das war äh, auch in der Mindestsicherung so und ähm, in Zeiten der Mindestsicherung hat man ähm geschaut, dass im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik es auch Angebote gibt in sozialen Unternehmen, wo Menschen, die einfach schon sehr lange vom Arbeitsmarkt entfernt sind, es auch wieder schaffen können, mit stufenweiser Beschäftigung stundenweise zu arbeiten und so wieder den Einstieg in den Arbeitsmarkt finden zu können. Weil die Frage ist ja immer, warum arbeiten Menschen nicht? Und wenn man dieser Frage auf den Grund geht, beziehungsweise wenn man mit den Menschen spricht oder wenn man auch die Erfahrungen hört von Organisationen, die mit Langzeitarbeitslosen Menschen arbeiten. Dann sieht man, dass sehr oft die Bedingungen einfach sehr schwierig sind. Also, dass Menschen arbeiten wollen, das ist die Erfahrung, die wir machen in den sozialen Unternehmen, aber dass sie die Bedingungen oft nicht vorfinden, die es ihnen auch ermöglichen, am Arbeitsmarkt wieder Fuß zu fassen. Ich wollte noch
1: kurz zu diesem Bonus dazu kommen, oder Malus noch kurz drauf kommen, weil bei mir kommt vor, dass in der Öffentlichkeit das immer falsch, auch wenn vielleicht Leute uns jetzt zugehört haben, immer irgendwie falsch im Ohr ist, dass das so, wäre das so was, sozusagen ein Anreiz, um dann Deutsch zu lernen, aber es ist ja nicht so, dass die Leute quasi äh, die Existenzsicherung bekommen und dann nachher, wenn sie sagen wir, keine Deutschkurse machen, das gekürzt wird, so haben das die Leute nämlich immer im Kopf, sondern mhm. es ist ja umgekehrt, den Leuten wird sofort die Existenz genommen und dann müssen sie mit gekürzter Existenz und m- hoher Unsicherheit und was ich für schwierigen Verhältnissen Deutsch lernen. Also es ist quasi umgekehrt, wie mhm. es in Vorarlberg oder Tirol zum Beispiel ist.
2: Genau, und wenn wir es uns genau anschauen, ist es ja auch kein Bonus, also die Sprache ist das sehr verräterisch in diesem Fall, eigentlich ist es ein Malus, das heißt ich habe eigentlich schon schlechtere Voraussetzungen, um überhaupt wieder Fuß zu fassen, weil ich schon mit von gekürzter Mindestsicherung oder gekürzter Sozialhilfe ausgehe und natürlich äh, kommen Menschen dann noch mal mehr unter Druck. Also es ist schon ein Leben unter Druck und ein anstrengendes und hartes Leben, wenn man von Mindestsicherung und sozialhilfe leben muss. Aber wenn die noch einmal so radikal gekürzt wird, dann bin ich natürlich in meiner Existenz bedroht ja. und habe es halt doppelt schwierig, sozusagen überhaupt wieder Fuß zu fassen oder überhaupt eine Perspektive für das mein ist Leben so, zu entwickeln. Man lernt für
1: eine Prüfung und hm. dann sagt da irgendwer, damit du besser lernst, kriegst kein Essen, wir dir die Heizung habt, damit du frierst und du darfst da nicht schlafen und dann sollst du besser lernen. So, irgendwie, so kommt, wie kommt man das vor?
2: Ja, und das ist äh, genau die Erfahrung, die wir einfach auch mit Menschen machen. Also das Existenzsicherung, so das Gefühl zu haben, ich habe meine Existenz sozusagen halbwegs gesichert, dass das einfach die Voraussetzung dafür ist, äh, um eben gut zu lernen, einen Deutschkurs besuchen zu können, ähm, auch sozusagen einer Arbeit nachzugehen, mich zu bewerben. Also dafür muss ich sozusagen zumindest das Gefühl haben, äh, dass, ich, dass ich das Notwendigste versorgen kann in meinem Leben. Da sprechen wir noch gar nicht irgendwie von äh, hohen qualitativen Anforderungen. Ansprüchen, die ich da haben kann, weil Fakt ist einfach, und das muss man auch, finde ich, klar sagen, dass die Mindestsicherung, sowohl die alte also jetzt die Sozialhilfe neu, ja unter der Armutsgefährdungsschwelle liegt und damit sozusagen ein Betrag ist, wo ich gerade mal auskommen kann und sehr oft aber auch noch auf zusätzliche Unterstützung angewiesen bin. Also es ist kein komfortables Leben. Und wenn man da sozusagen dann nochmal einen Betrag wegzieht und das sogar zynischerweise als Bonus bezeichnet, dann wird es einfach immer prekärer und immer schwieriger, vor allem natürlich auch in dem Fall, es geht ja um Deutschkurse, also Menschen, die sozusagen auch einmal diese Sprache lernen müssen, um sich zu orientieren und sich zurechtzufinden.
1: Ja, also der Bonus ist jetzt dann quasi so, ich tre- also der bon- quasi wird auch niemand sagen, wenn niemand nichts mehr zum Essen kriegt, man im abdreht Schlichtab- ein Kind, das für mhm. Prüfung lernt und die Heizung abdreht, dass das ein Bonus ist, sondern es ist eine Bestrafung, nichts anderes. Notstandshilfe wollte ich zurückkommen. Mhm. Das ist jetzt das Nächste. ähm, Es ist im Regierungsübereinkommen oder auch, glaube ich, mittlerweile immer wieder in Presseaussendungen angekündigt, Notstandshilfe abzuschaffen oder zumindest zu beschneiden, je nachdem, wie das Wording ist. äh, Hängt das eine mit dem anderen zusammen? Was ist die Notstandshilfe im Verhältnis zur Sozialhilfe?
2: Wir haben ein, im Moment noch ein System der sozialen Sicherung, wo wir sozusagen drei Auffangnetze haben. Also drei Netze haben. Das eine ist das Arbeitslosengeld. Das ist sozusagen das, was ich unmittelbar bekomme, wenn ich gearbeitet habe, wenn ich beim AMS gemeldet bin und wenn ich arbeitslos werde. Da ist sozusagen ein Arbeitslosengeld vorgesehen. Das ist im Moment auch im europäischen Vergleich ist diese Nettoersatzrate, nennt man das. Also das Arbeitslosengeld, das ich bekomme, wird ja berechnet von meinem letzten Gehalt. Und diese Rate ist nicht besonders hoch. Das sind 55 Prozent im europäischen Vergleich ist das eigentlich eine relativ niedrige Rate. Also schon bei bei Arbeitslosigkeit, egal aus welchem Grund, falle ich schon einmal auf ein sehr niedriges Niveau von dem, was ich vorher verdient habe. Das ist sozusagen mal das erste Netz das Arbeitslosengeld. Das zweite Netz ist die Notstandshilfe hängt mit dem System der Arbeitslosenversicherung zusammen. Und das ist wichtig, es ist eine Versicherungsleistung. Also es ist auch eine Leistung, die ich bekomme, weil ich sozusagen in ein Sozialversicherungssystem einbezahlt habe, weil ich gearbeitet habe. Und dann ist das Nächste sozusagen die Notstandshilfe, die ich bekomme, wenn ich ein Jahr arbeitslos war. Also wenn ich ein Jahr arbeitslos war und auch Bedingungen erfüllen muss. Also die Bedingungen sind, dass ich arbeitsfähig bin, dass ich arbeitswillig bin und dass eine Notlage vorherrscht. Also wenn ich sozusagen in keiner Notlage und die auch nicht nachweisen kann, bekomme ich auch keine Notstandshilfe. Das ist sozusagen das zweite Netz der, der sozialen Sicherungssysteme. Und das dritte Netz ist dann die Sozialhilfe. Das heißt, eigentlich haben wir drei Netze und was jetzt passiert, ist, dass die sozialhilfe sozusagen, wenn wir müssen uns jetzt wirklich in Netzen vorstellen, also in Netzen, die sozusagen mich auch auffangen in einer Notlage oder in einer Situation, in die ich gekommen bin und wir müssen ja sagen, dass das recht schnell passieren kann. Also Arbeitslosigkeit ist ja kein Phänomen, das ein Paar am Rand betrifft, sondern Arbeitslosigkeit ist ein Phänomen, das uns alle betrifft, betreffen kann, jederzeit, durch Krankheit, durch einen Schicksalsschlag, durch ein Unternehmen, das in Konkurs geht und mich kündigt oder auch durch das Thema Alter. Also es sind eigentlich sehr, es sind Alltagsthemen, die dazu führen, dass wir arbeitslos werden können. Es sind keine Randphänomene und daher sind diese verschiedenen Netze auch total wichtig. Und was jetzt passiert ist, dass man das unterste Netz in Wirklichkeit tiefer hängt. Das heißt, der Fall aus dem Netz des Arbeitslosengeldes in die Sozialhilfe wird tiefer, wird unangenehmer, wird schmerzhafter. Und jetzt zieht man eigentlich dieses Netz der Notstandshilfe noch heraus. Und das ist, finde ich, das, wo wir sehr aufmerksam sein müssen und auch sehen müssen, wie diese, dieser Umbau eigentlich, wie das zusammenhängt. Ich finde, es ist nicht groß gelöst. Genau. Wenn
1: das, das in der Mitte nicht mehr ist, genau, dann tiefer.
2: Genau, also das eine ist, du fällst tiefer, weil die Sozialhilfe quasi anspruchsvoller geworden ist oder, oder voraussetzungsvoller geworden ist, muss man sagen. Es gibt ja viel mehr Hürden und Voraussetzungen, um Sozialhilfe zu bekommen. Stichwort Arbeitsqualifizierungsbonus zum Beispiel. Will. Ähm, und wenn wir jetzt das zweite Netz, die, die Notstandshilfe sozusagen herausziehen, falle ich sozusagen von oben direkt hinunter. Und warum ist das so? Oder äh, viele sagen, ja, das ist jetzt nicht so geplant oder das. Ähm sind vielleicht Nachrichten, die die Menschen nur verunsichern, aber es steht ganz klar im Regierungsprogramm. Im Regierungsprogramm steht Arbeitslosengeld neu, das ist sozusagen der Titel, unter dem dieser Umbau des Arbeitslosengeldes oder der Arbeitslosenversicherung auch passiert, heißt, Integration des Not, der Notstandshilfe in das Arbeitslosengeld. So steht es drinnen. Also man integriert quasi die Notstandshilfe in ein System der Arbeitslosenversicherung, heißt aber, dass wir sie abschaffen. Es wird die Notstandshilfe, so wie es im Moment niedergeschrieben ist, in der Form nicht mehr geben, sondern man macht ein Arbeitslosengeld. Man sagt dazu, dass das Arbeitslosengeld degressiv gestaltet wird. Das bedeutet, am Anfang bekommt man einen bestimmten Satz und es wird dann sozusagen über die Zeit immer weniger und dann landet man in der Sozialhilfe. Und das wird meiner Meinung nach relativ schnell gehen. Also ich glaube, man wird sozusagen vielleicht äh, die Rate zu Beginn anheben, aber äh, die, wünschenswert, ersten Monate, die ersten paar Monate, genau, <lacht> wünschenswert wäre natürlich, dass man es überhaupt für einen längeren Zeitraum anhebt und dann geht man ein bisschen davon aus und das ist sozusagen die Theorie dahinter auch, warum man das degressiv gestaltet, dass man davon ausgeht, dass Menschen, bevor sie sozusagen auf eine nächstniedrigere Stufe fallen, dann aktiver Arbeit suchen. Studien zeigen aber ganz klar, dass es diesen Zusammenhang in der Form nicht gibt. Also es ist ein bisschen eine, ähm, halt auch eine Glaubensfrage, was glaube ich, nehmen Menschen dann eher Arbeit auf oder nicht? Ich glaube immer, ist es ist die Frage der Möglichkeiten, gibt es die Jobs überhaupt? Ähm, und dann gibt es die Angebote, überhaupt, gibt es die Möglichkeiten für mich in der Situation, in der ich jeweils bin, auch einen guten Einstieg in den Arbeitsmarkt zu finden, dann werde ich Arbeit aufnehmen und manche glauben, das ist nur dann, wenn ich sozusagen auf eine niedrigere Stufe falle. Das glaube ich persönlich nicht. Das heißt, was passieren wird, wenn die Notstandshilfe abgeschafft wird, die ja, wie ich vorher schon ausgeführt habe, eine Versicherungsleistung ist, komme ich sozusagen direkt in die Sozialhilfe nach sehr kurzer Zeit. Und was bedeutet das? Erstens einmal ist es dann keine Versicherungsleistung mehr, sondern eine Fürsorgeleistung. Das bedeutet, dass die, äh, die Zeiten, in denen ich jetzt in Notstandshilfe bin, sind Zeiten, die an die Pension angerechnet werden. Das wird in Zukunft so nicht mehr passieren. Also sozusagen, wenn man in Sozialhilfe ist, dann sind das keine Zeiten, die für die Pension angerechnet wird. Und im Moment kann ich sozusagen, wenn ich in der Notstandshilfe bin, geringfügig dazu verdienen. Äh, wenn es diese Möglichkeit gibt, das kann ich in der Sozialhilfe nicht mehr. Sozusagen In dem Moment, wo ich geringfügig dazu verdiene, wird mir das von der Sozialhilfe und Mindestsicherung abgezogen. Und es gibt ein Vermögen. Also bis zu einem bestimmten Vermögen, das sind diese berühmten 5.200 Euro, kann auf mein Vermögen zugegriffen werden. Und insofern muss man einfach ganz klar davon sprechen, dass diese Integration in das Arbeitslosengeld neu de facto einer Abschaffung der Notstandshilfe gleichkommt. Und damit, es sind 159.000 Menschen im Moment in der Notstandshilfe, sind 159.000 59000 Menschen im Moment gefährdet, sehr schnell in der Sozialhilfe zu landen und und ich finde, das muss man auch sagen, auch sozusagen einen Status sehr schnell zu verlieren. weil Das macht schon noch einen Unterschied, ob ich sozusagen gearbeitet habe, dann in der Notstandshilfe bin oder ob ich sozusagen sehr sehr schnell in die soziale Hilfe komme. Und vielleicht ein Mythos, mit dem ich gern aufräumen würde, weil es werden zwei Dinge sehr oft argumentiert, sehr oft wird gesagt, wir sind die einzigen in Europa, die unbegrenzt Notstandshilfe bezahlen. Und da denke ich mir, man kann die Systeme sehr oft nicht miteinander vergleichen. Also wenn man die Systeme miteinander vergleicht, dann sind das äh, unterschiedliche Systeme, aber sowas wie, das Not- wie die Notstandshilfe, die länger ausbezahlt wird, gibt es fast überall. Es das heißt halt oft anders. Bei uns heißt es eben Notstandshilfe, es hat sich irgendwie so etabliert. Und es ist ein System, das gut funktioniert hat. Ähm, sehr oft wird das eben argumentiert, quasi im europäischen Vergleich ist es so, aber man muss sich einfach sehr genau anschauen, wie die wie ja, die Systeme, Systeme der sozialen Sicherung in Wirklichkeit überall aus, aussehen.
1: Ich meine, das Ganze klingt ja irgendwie nach Hartz IV, mhm. oder? War nicht in Deutschland das, also von der Systematik her diese Schritte oder auch diese Reform mhm. ähnlich?
2: Es ist eigentlich sehr erschreckend. Also wenn man schaut, wie Hartz IV in Deutschland begonnen hat, dann ist das, was jetzt im Moment in Österreich passiert, fast so etwas wie eine Blaupause. Also man kann sehr genau ablesen, wie es begonnen hat. Und begonnen hat es eigentlich damit, dass man sich die Leute am Arbeitsmarkt angeschaut hat und geschaut hat, welche Chancen für Integration haben Menschen eigentlich. Also wie hoch sind ihre Integrationschancen am Arbeitsmarkt? In Deutschland hat man die Menschen in vier Gruppen eingeteilt. Also sind das sehr, sehr hohe Integrationschancen, hohe Integrationschancen. Chancen, mittlere oder niedrige Integrationschancen. Genau das macht man in Österreich auch. Das ist der berühmte Algorithmus, der macht das sozusagen auch computerunterstützt. Und die Menschen werden in bei uns drei Gruppen eingeteilt. Das heißt, der Computer, der mit ganz bestimmten Indikatoren gefüttert wird, sagt dann aufgrund von bestimmten Indikatoren wie Alter, Geschlecht, Berufsweg, Qualifikation und verschiedene andere Punkte, wie hoch die Integrationschancen sind. Das heißt, genau das passiert bei uns. Wir teilen die Menschen jetzt einmal in Gruppen ein. Und dann gibt es eine Gruppe, nämlich die mit den niedrigen Integrationschancen, die übrigens in Wien extrem hoch ist. Das also sind 40 Prozent aller arbeitslosen Menschen sind in dieser Gruppe N mit niedrigen Integrationschancen. Und dann passiert eine zweite Geschichte, nämlich, dass man sagt, okay, weil wir gerade auch ähm, in einer Hochkonjunktur sehen oder weil die Konjunktur sozusagen nicht total rückläufig ist, spart man in der aktiven Arbeitsmarktpolitik. Oder man sagt nicht sparen, man sagt, man setzt die Mittel effizienter ein. Aber natürlich, was heißt das in unserem Fall? Das heißt, dass man sich vor allem auf zwei Segmente konzentriert, nämlich auf Menschen mit hohen Integrationschancen und mittleren Integrationschancen. Das heißt, auf diese zwei Gruppen konzentriere ich mich. Warum? Weil, jeder einge- also weil, weil sozusagen Gelder, die in diese zwei Gruppen eingesetzt werden, natürlich sind sehr schnell wirken, weil die Menschen schneller Arbeit finden, Menschen die quasi niedrige Chancen haben, weil sie Kinderbetreuungspflichten haben, weil sie gesundheitliche Einschränkungen haben, weil sie älter sind und schlicht keinen Job mehr finden. Also das muss man auch sagen, es ist bei älteren Menschen ja fast ein hundertprozentiges Marktversagen in dem Fall. Die Leute kriegen einfach keinen Job, wurscht, wie sie qualifiziert hm, sind, auch wenn sie sehr können, gut ja. qualifiziert sind, genau auch was sie können. Oder auch wie viel Erfahrungswissen sie eigentlich haben, sie bekommen keinen Job mehr. Ähm, das heißt, diese Gruppe... Ähm, denen wird in Zukunft und das glauben wir, die werden einfach weniger Maßnahmen angeboten bekommen. Die werden also man sagt jetzt, sie bekommen andere Maßnahmen angeboten. Das ist diese, das war in den Medien irgendwie auch wurde das vorgestellt, dieses Modell der sogenannten BBN. Das ist eine von diesen komplizierten Abkürzungen bedeutet in Wirklichkeit eine eine Einen Raum, einen offenen Raum, wo Menschen freiwillig hinkommen können, wo sie ähm, verschiedene Angebote haben, wo sie sich auch wieder sozusagen in dem, was ich eigentlich kann, wer ich eigentlich bin, sehr wertgeschätzt fühlen. Das ist eigentlich ein gutes Angebot. Ja, es ist ein gutes Angebot, auch wenn es ein freiwilliges Angebot ist. Aber es ist kein Angebot, wo Menschen tatsächlich ein Arbeitsplatz angeboten wird. Also, ich komme ja von den sozialen Unternehmen. Das sind Unternehmen, die tatsächlich sozialversicherungspflichtige Beschäftigung anbieten. Ähm, solche Jobs in sozialen Unternehmen, wo ich tatsächlich auch einen kollektivvertraglichen Lohn bekomme, meine Abgaben leiste, pensionsversichert bin und so weiter, die sollen in Zukunft diesem Segment nicht mehr zur Verfügung stehen. Oder das ist zumindest das, äh, was kolportiert bzw. das, was wir befürchten. Das heißt, die Menschen kommen in eine andere Maßnahme, die günstiger ist, die einfach weniger kostet, weil natürlich, also wenn ich keine Lohnkosten habe, dann ist mhm. es günstiger. Menschen auch gut motivieren und äh, also gut motivieren können und Menschen auch empowern können. Wir sehen auch, dass viele Menschen, die in diese freiwillige Maßnahme, komm- Maßnahme kommen, auch Arbeit aufnehmen. Einfach weil sozusagen der Druck wegfällt. Ich meine, das finde ich schon mhm. auch eine interessante Erkenntnis, dass Menschen einfach über Druck, noch mehr Druck, und das hat viel auch mit dem Thema Existenzsicherung zu tun, nicht, nicht in Arbeit kommen, mhm. also eher durchs Gegenteil. Und also
1: wenn es dann schlecht geht, und man Druck wird man langsamer, genau. sage ich jetzt als Psychologe.
2: Und das hat man Riental in Wirklichkeit auch schon gesagt. Also Riental hat auch schon gesagt, wenn langzeitarbeitslose Menschen, die haben sich äh, sprichwörtlich langsamer bewegt, also da gab es ja quasi Messungen, dass sie einfach langsamer gegangen sind oder halt ja. überhaupt sich einfach genau als weniger Wert empfunden haben. Genau das passiert auch mit langzeitarbeitslosen Menschen. Wenn die sozusagen in ein Setting kommen, wo sie das Gefühl haben, sie können sich wieder einbringen, sie sehen ihre Fähigkeiten, sie können was, sie sind in einer Gruppe, sie werden da anerkannt auch für das, was sie sind, für das, was sie können nehmen sie auch wieder Arbeit auf. Das heißt, es ist ein gutes Angebot, aber ich glaube, es müsste weitergehende Angebote geben. Aber zurück zu Hartz IV. Das war das Erste, was in Deutschland (lacht) auch war, diese Dreierschichtung quasi. Genau, die Segmentierung in drei Klassen war das Erste. Und das Zweite ist, dass der Sektor der sozialen Unternehmen, das hat in Deutschland anders geheißen, der ist eigentlich mit Hartz IV komplett verschwunden. Also es gab de facto keine sozialen Unternehmen mehr. Wir haben in Österreich ein Netzwerk von 200 gemeinnützigen sozialen Unternehmen, die vor allem in den am Land sind, in den Regionen sind, dort sind, wo es auch strukturelle Probleme am Arbeitsmarkt gibt, die dort total wesentliche, wertvolle Arbeit leisten, einerseits, weil sie kleine Unternehmen sind, die Dienstleistungen anbieten, die Waren anbieten, aber andererseits auch Beschäftigungsmöglichkeiten anbieten für Menschen, die zum Beispiel kurz vor der Pensionierung stehen, die den Einstieg in den ersten Arbeitsmarkt nicht mehr schaffen. Und genau die sind jetzt eigentlich bedroht mit diesen aktuellen Entwicklungen. Die wurden jetzt schon gekürzt. In Deutschland hat man gesehen, dass sie unter Hartz IV einfach nicht mehr gebraucht wurden. Und warum? Weil man statt dieser sozialen Unternehmen oder statt dieser Beschäftigung in sozialen Unternehmen ein Eurojobs geschaffen hat. Und ein Eurojobs hat de facto geheißen, dass man einen Riesigen Niedrig- Niedriglohnsektor in Deutschland geschaffen hat und die Menschen quasi zu 1 Euro oder 2 Euro eingesetzt hat bei gemeinnützigen Tätigkeiten. Und die Mitbekannten folgen, wir wissen, was passiert ist. Dieser Niedriglohnsektor, wo halt sehr oft gesagt wird, also wo man sich halt sehr oft drüber schwindelt und sagt, das deutsche Jobwunder, wenn man sich es genauer anschaut, sieht man sozusagen, dass dieses Jobwunder auf Kosten eines riesigen Niedriglohnsektors entstanden ist. Und für die Menschen selber hat es de facto bedeutet, dass die, die vorher arm waren oder armutsgefährdet waren und arbeitslos waren, Die sind arm geblieben, aber waren erwerbstätig, weil von 1-Euro und 2-Euro-Jobs kann quasi niemand auch existenzsichernd leben. Und das Zweite oder das Dritte ist, dass diese Leute quasi, dass es niemals so eine Aufwärtsmobilität im Sinne von die Menschen haben danach eine Perspektive bekommen, danach einen Job, das hat es nicht gegeben. Also Dörrisch spricht ja von diesem Hamsterrad, in dem die Menschen in Hartz IV gefangen waren und ich finde, das ist ein sehr treffendes und sehr beklemmendes Bild. Die Menschen sind aus diesem Rad in Wirklichkeit nicht mehr herausgekommen und es wurde in Wirklichkeit eine ganze Gruppe stigmatisiert und beschämt. Also die Hartz IV Empfänger sind ja fast sprichwörtlich geworden. Und es war quasi klar, dass das ähm stigmatisierte Menschen sind, ausgegrenzte Menschen sind, die es extrem schwer hatten, diesen Status sozusagen auch wieder abzustreifen. Also es war sozusagen kein Programm mit irgendeiner Perspektive.
1: Also die Leute sind gar nicht rausgekommen, das versprechen weil die kommen alle raus und finden super Jobs, aber in Wirklichkeit sind die Leute unten bitten geblieben, unter Anführungszeichen. Genau.
2: Und wenn man jetzt genau schaut, weil, weil sozusagen die Frage nach den Parallelen ja. zu Hartz IV war, ist sozusagen, wenn ich eine Diskussion eröffne, Über 1,50 Euro Jobs für gemeinnützige Tätigkeiten macht genau das. Ich bringe sozusagen genau das schon einmal ins Spiel, für, vielleicht einmal zu Beginn für eine andere Gruppe, wo ich einmal austeste und schaue, irgendwie, ob das durchgeht ähm, und dann irgendwie überlege ich mir so eine Maßnahme für alle Menschen. Also ich finde schon, dass das ein, ein, ein Tabubruch war, von diesen 1,50 Euro Jobs für gemeinnützige Tätigkeiten zu reden, wo es ja null Veranlassung gab, das in Frage zu stellen. Das haben mir dann auch Direktionen von einigen Bürgermeistern gezeigt, mhm. die gesagt haben, warum sollten wir das tun? Es funktioniert gut mit 5 bis 7 bis 8 Euro. Alle sind zufrieden, warum sollte wir da jetzt beginnen, sozusagen da einen Preis anzusetzen, der Tür und Tor öffnet für genau so eine Debatte um Billigjobs. Aber ich glaube genau, dass das so ein Stück weit die Eröffnung war einer Debatte um ein euro jobs auch für Österreich. Genau.
1: Und ich meine, was, wem, wem, wem nützt das? Also, ich meine, es bringt dir ja wahrscheinlich auch, also wenn das alles so runtergeht, auch die Mindestlöhne unter Druck, weil jeder wird sich überlegen, oder zumindest wird sich jeder überlegen, jeden Job anzunehmen, weil er Angst hat, dass er irgendwie, irgendwie in solche Zwangsjobs kommt. Und man ist nicht mehr, und vielleicht auch flexibel, wenn ich auch nicht mehr zu sagen, man bleibt dann bitten bei jedem Job, den man hat und traut sich gar nicht mehr wechseln, weil das ja alles so orge Auswirkungen hat.
2: Genau, und deshalb sozusagen ist es ein Thema, das halt tatsächlich uns alle betrifft und auch wenn wir vielleicht auf den ersten Blick das Gefühl haben, okay, das mit der Sozialhilfe ist arg, aber betrifft nur eine kleine Gruppe, so glaube ich, dass es uns alle betrifft und betreffen wird, weil wir sozusagen alle unter Druck geraten, weil auch die Beschäftigten unter Druck geraten, wenn plötzlich von 1,50 Euro Jobs gesprochen wird und wenn wir sozusagen ein Stück weit suggerieren, okay, um 1,50 Euro können Menschen arbeiten, wenn wir gleichzeitig quasi mit einem degressiven Arbeitslosengeld natürlich auch Angst erzeugen, sozusagen, okay, wenn ich arbeitslos wäre, werde, bedeutet das, dass ich in kurzer Zeit in soziale Hilfe landen kann, dann motiviert mich das ja gar nicht, auch zum Beispiel über einen Jobwechsel nachzudenken, der vielleicht sinnvoll wäre, oder mir zu denken, okay, vielleicht kann ich sozusagen über meine Arbeitsbedingungen nachdenken. Also es bringt einfach uns alle unter Druck, alle Menschen, die Arbeit haben, die beschäftigt sind und es ist meiner Meinung nach völlig unnötig, weil sozusagen ja Systeme sind, die gut funktionieren, die Menschen gut absichern. Und in Wirklichkeit äh, wollen wir nicht nur eine Diskussion führen, äh, die Notstandshilfe zu erhalten, sondern eine viel breitere Diskussion führen, was ist denn ein faires System der Arbeitslosenversicherung überhaupt? Also darüber müssten wir eigentlich reden in Zeiten, wo wir riesige Transformationen am Arbeitsmarkt und in der Arbeitswelt erwarten. Weil es wird auch nicht alles so bleiben, wie es war. Und es wird ganz sicher nicht so sein, wie es früher war, sondern ganz im Gegenteil. Mit Digitalisierung, mit einer älter werdenden Gesellschaft, auch mit der Frage von, welche Dienstleistungen in Gemeinden zum Beispiel wünschen wir uns eigentlich. Ich finde, es gibt so viele Zukunftsfragen, um das Thema Arbeitsmarkt und deshalb müssen die sozialen Sicherungssysteme in Wirklichkeit ja, neu und zukunftsorientiert gedacht werden, aber unter dieser Grundfrage, was bedeutet hier eigentlich fair und Ziel muss es doch sein dauerhaft existenzsichernd und armutsfeste soziale Sicherungssysteme zu schaffen, weil das wird ganz, ganz sicher das große Thema der Zukunft sein. Immer mehr Menschen werden durch Digitalisierung ihre Jobs verlieren. Ja, es werden neue entstehen, aber die Menschen, die quasi niedrig qualifiziert sind, die werden immer mehr unter Druck kommen und unter Druck geraten und viel Arbeit wird uns abgenommen werden, ist ja wunderbar. Aber dann, äh, finde ich, könnten wir in Wirklichkeit eine viel größere, sinnvolle Debatte darüber führen, was Arbeit eigentlich alles ist. Im Moment ist ja Existenzsicherung zu 100 Prozent an Erwerbsarbeit gekoppelt. Also ich glaube, diese Koppelung ist eine schwierige, weil sie Menschen unter Druck bringt. Und über diese Koppelung könnten wir nachdenken und müssen wir auch nachdenken. Und in dem Moment, wo wir zum Beispiel über das Thema Verteilung von Arbeit sprechen wollen, also im Moment ist ja Erwerbsarbeit zwischen Männern und Frauen beispielsweise extrem ungleich verteilt und die Sorgearbeit genauso ungleich verteilt zu Ungunsten der Frauen. Und dann gibt es ja noch andere Dimensionen von Arbeit, die wichtig sind. Das heißt, in Wirklichkeit, finde ich, haben wir so viele Zukunftsthemen und kleben aber eigentlich, eigentlich an kleinen Details, die auch keine Details sind natürlich, weil sie ganz wichtig sind in Bezug auf Existenzsicherung. Aber ich finde, wir müssten diese Systeme ausbauen und zukunftsorientiert gestalten und nicht rückbauen. Es
1: geht um die Zukunftsfragen, genau, und nicht um die Rückschrittsfragen. Aber um den Rückschritt auch zu verhindern, gibt es eine Initiative, mhm. die heißt sos-notstandshilfe.at. kann man mal reinschauen. Die wird, das wird jetzt kommen, um zumindest das Ärgste zu verhindern und dass wir wieder Zeit haben und Raum haben, um die, über die Zukunftsfragen zu sprechen und nicht über das, was uns möglicherweise angetan werden mhm. könnte. Judith Bürgner, vielen Dank fürs Gespräch. Wir sind schon am Ende. Sehr gerne. Ich sage nochmal die Website sos wenn Sie sich informieren wollen, wenn Sie das auch arg finden und wenn Sie auch was dagegen tun wollen, dass in Österreich ein Teil des Sozialsystems quasi abgeschafft oder zumindest massiv unter Druck gebracht werden soll für uns alle. Ich freue mich jedenfalls, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind, wieder einschalten bei Eingeschenkt und sage jetzt mal Ciao und auf Wiedersehen.
0: Zuhören. Weitere Folgen des Podcasts Armutskonferenz können Sie gerne abonnieren auf iTunes, unter www.armutskonferenz.at oder auch auf Spotify oder Deezer. Wir freuen uns, wenn Sie uns weiter zuhören bei unseren aktuellen Themen. Dankeschön.